0: The thing about comparing rates at Progressive.com is that by now you've heard a lot of ads about comparing rates at Progressive.com. We probably don't even need the words comparing rates anymore to remind you that seasoning steaks at Progressive.com is an easy way to save on car insurance. Or that swimming in trousers helps you find the lowest rate. And that's the thing about foraging for truffles. You've heard a lot of ads about standing tiptoe on a cinder block. Compare rates in... <coughs> Sing softly to a wounded field mouse and save. Progressive.com Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Comparison rates not available in all states or situations. Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. ¡Bienvenidos al Himalaya! Hoy, después de una extensiva investigación, sabemos que no es así. ¡Ah! El Yeti está en México. Y este es su espacio. Estás escuchando la nueva this out!
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial, la más sincera y la más afectuosa. Las bienvenidas a este programa, que es el programa más de pelos de la radio, el más simpático, el más neoliberal y el más rebelde. Esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, voy a estar platicando contigo a lo largo de una hora y cachito acerca de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras tantas cosas más. Gracias de verdad a toda la gente que me hace el gran honor de escucharme, que me da el gran privilegio de llegar a sus oídos y a sus casas y a sus oficinas. Mil, mil gracias. Eh, saludos también, bueno de antemano saludos y gracias aquí a Blanquita Chaya que ya la veo conectada aquí en la nueva plataforma, te, te mando un fuerte y afectuoso abrazo querida amiga y a ti a tus peques, también saludos afectuosos a eh, George de Negre, que bueno siempre está mandándome notas y, y echándome la mano aquí eh, de forma honoraria, gracias mi querido George, también saludos a Ernesto Carbó. Que bueno, pues realmente ustedes tres pues son como si fueran parte del equipo de la era del área de Yeti, parte del equipo honorario por toda la mano que me echan. Mil, mil gracias por las porras, por mandarme los artículos, por motivarme pues a que siga aquí hablando, hablando como, peripi, como periquito yeti todos los días. Mil gracias. Gracias también a toda la gente que me escucha desde diferentes partes del mundo. Me estoy llevando la sorpresa muy agradable que tenemos gente en Suiza y en Suecia directamente en las estadísticas de, las, de la plataforma nueva pues me estoy dando cuenta que tenemos gente que nos escuchan desde allá mil gracias de verdad eh, pónganse en contacto aquí con, con un servidor y platíquenme qué hacen por allá y, y cómo descubrieron el programa y bueno pues qué es lo que más les gusta de este programa gracias eh, de verdad eh, por por este por escucharme gracias también a mis amigos allá en Alemania a la tremenda Ale Dressler. Que ya estaba mandándome mensajes desde las seis y media, que aquí ya se empezaba el Yeti. Gracias también a Joana Shonesi. Gracias también a mis amigos en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Ecuador, en Costa Rica, por supuesto. Allá van mis amigos de Costa Rica que ya van dos o tres veces que me invitan a irlos a visitar. Ojalá, ojalá que pronto. Eh, pues Dios nos dé vida y nos dé pues la calidad y el tiempo y pues obviamente también el dinero para irlos a visitar, de verdad mil gracias y bueno por supuesto gracias aquí a toda la gente que me escucha en mi en México lindo y querido. Este, gracias por sus comentarios, gracias por interactuar en redes sociales y gracias por todas las porras que me echan. Oigan, pues rápidamente también recordarles redes sociales. Sé que alguna gente, que hay gente que me está escuchando de, de nueva, de nueva cuenta a través de Spotify, a través de otras plataformas como Tuning Radio, como iHeart eh, Music, bueno, en las diferentes plataformas en las que la era del Yeti se emite, ya sea en vivo o en diferido, te recuerdo nuestras redes sociales en Facebook es facebookcom la Era del Yeti, Twitter arroba El Yeti Oficial, Instagram arroba La Era del Yeti ya estamos en YouTube ahorita llevamos pues una semana subiendo el programa, prácticamente termina La Era del Yeti en vivo como lo estamos grabando ahorita y eh, se sube automáticamente en YouTube también obviamente en Spotify y también directamente a las plataformas pues más populares de podcast que es directamente eh, la iTunes Store para las plataformas iOS y eh, la Google Play Music para lo que es directamente este, eh, pues las plataformas Android, ¿no? Por cierto, hoy vamos a platicar un poquito de Android. También eh, me permito recordar que algunos de ustedes me han estado preguntando para poder entrar directamente a la plataforma y, y participar en vivo. Eh, directamente vete a la página de la era del Yeti le picas al programa que está transmitiendo ahorita en vivo, ahí dice programa en vivo y directamente pues ya te vota a la plataforma para que puedas sintonizarme y platicar conmigo a través del chat en tiempo real si no, bueno, pues a través de nuestras redes sociales gracias a la gente de Linkedin que me está visitando por primera vez, espero que les guste el programa y gracias a toda la gente que bueno, día con día, día, con día se sigue sumando a esto que es la era del Yeti, oigan pues hoy de qué vamos a platicar, hoy vamos a estar platicando principalmente de la conferencia de Oculus que se llevó a cabo el día de hoy, eh, Oculus te recuerdo pues es la plataforma de esta empresa que compró en su momento eh, directamente Facebook, es la plataforma que diseña lo que es el tema de la realidad virtual lo que son los dispositivos de realidad virtual. Eh, Oculus, bueno, pues directamente hizo hoy una, una conferencia para lo que son sus desarrolladores. Hoy vamos a estar platicando un poquito de lo que se viene, sobre todo en los esfuerzos de volver un poco más fácil de consumir el tema de lo que es la realidad virtual, ¿no? Y sobre todo, bueno, vamos a ver eh, aquellas aquellos vértices o aquellas cuestiones en donde el tema de la realidad virtual hoy puede estar se puede estar teniendo un acercamiento a lo que la realidad virtual se ha planteado en lo que es la ciencia ficción, ¿no? Principalmente yo voy a tocar el tema ahorita de Ready Player One, que es esta película que salió este año de Steven Spielberg. Ya platiqué de ella hace unas emisiones del Yeti. ¿Pero por qué voy a tocar el tema? Porque en muchos aspectos directamente eh, Facebook, con el caso de, de Oculus pues está apostando un poco a llegar a un extremo en donde ellos sean la primera plataforma para el tema del de uso de la realidad virtual y un tema de realidad virtual que sea eh, pues de alguna forma democrático o que sea accesible y que en algún momento pues sea, al igual que ahorita entendemos Facebook como una plataforma importante en el tema de las redes sociales, pues yo, yo me atrevo a pensar me atrevo a pensar que en algún momento ellos quieren posicionar el tema de la realidad virtual, lo que es la telepresencia, lo que es la comunicación a distancia y lo que es realmente esas experiencias envolventes Quiero yo llegar a pensar que, bueno, pues en algún momento a lo mejor su, su tirada es posicionarse pues directamente como el proveedor número uno, como la entidad número uno en este aspecto. no Entonces, bueno, vamos a estar platicando un poquito acerca de ello. También vamos a platicar de Microsoft y de lo que es su hardware Surface. No todo en esta vida es Apple. Entonces vamos a platicar de un poquito del hardware Surface que se viene la próxima semana. Va a haber una, una pequeña, pues una pequeña conferencia, un pequeño evento, en donde Microsoft promete, eh, pues mostrar más dispositivos Surface, esta línea de computadoras que directamente las diseña él, esta empresa. Vamos a ver dos, eh, pues dos computadoras que creo que son interesantes. Una que es una computadora sin ser computadora, que se llama, eh, es una, una pantalla gigante. Eh, vamos a platicar un poquito acerca de ello. Y bueno, vamos a ver quizás una nueva línea de lo que es su computadora Surface Notebook, que pues de alguna forma, de alguna forma, eh, intenta redefinir en muchos aspectos lo que es el tema de la computación personal eh, basado en Windows, ¿no? Eh, mucho se habla de Apple, mucho se habla de los avances que tiene esta empresa de la manzanita, mucho se debe, sí, al potencial y al trabajo que ha hecho Apple a lo largo del tiempo con su hardware y a lo, todo lo que les he platicado a lo largo de estas semanas. Pero también mucho se debe a una tremenda campaña de marketing que han tenido, ¿no? Entonces, eso en parte. La otra parte, también tenemos que reconocerlo, se debe a, eh, eh, pues de alguna forma que Apple se ha vuelto una, una, una marca que en muchos aspectos simboliza un tema de estatus, un tema de moda, un tema inclusive de... Eh, pues un tema aspiracional, ¿no? Mucha gente aspira a comprarse una, una computadora Apple por un tema principalmente del desarrollo de marca que le han dado, más que por las prestaciones que la máquina tiene, ¿no? Y en ese sentido, eh, a lo largo de mucho tiempo, pues Microsoft no ha sabido realmente posicionarse como una marca que dista más allá de lo que es Windows, que dista más allá de sistemas que a lo mejor no, no funcionan como deberían de funcionar a la primera, o que pues durante mucho tiempo se decía que eran máquinas que se llenaban de virus fácilmente. Eh, muchos mitos que bueno fueron perpetuados eh, a lo largo de mucho tiempo y que Microsoft no hizo un trabajo adecuado para, eh, de alguna forma, limpiar este aspecto. no Hay que recordar que mientras eh, buena parte de lo que es eh, Apple tiene un balance operativo entre gente de marketing, entre gente de diseño industrial entre, entre gente que bueno pues se dedica plenamente a la publicidad más que a los ingenieros, pues durante mucho tiempo eh, Microsoft siempre ha sido operado pues, prácticamente por ingenieros yo no te digo que Apple no, porque pues hay que recordar que Steve Jobs, hay que recordar en su momento a Steve Wozniak, hay que, hay que recordar a personas eh, que tienen mucho que ver, por ejemplo, con, como conocemos hoy a, a este, a, a Apple, como por ejemplo Phil Schiller, a este señor Federighi. O sea, hay muchas cuestiones en donde yo no puedo dejar de decir que Apple no es una empresa de tecnología operada por ingenieros. Sin embargo, hay un equilibrio. Y con Microsoft no pasa eso. Y bueno, vamos a platicar, un poquito de estos dispositivos que son dispositivos muy interesantes, que son dispositivos que quizás en algún momento puedan cambiar la forma de entender la computación basada en dispositivos de Windows, sobre todo esta pantalla Surface Hub, eh, que me parece muy interesante, te voy a platicar porque más adelante... Y vamos a estar platicando, bueno, pues de este evento que vamos a, a cubrir la próxima semana, este pequeño evento, no lo vamos a cubrir en vivo como el evento de Apple, sino es un pequeño evento que hace Microsoft, donde seguramente mostrará estos dispositivos nuevos, estos dispositivos de la familia Surface, que a temano, yo te, yo te comento, no hay que... Eh, cerrar los ojos a las funcionalidad, funcionalidades de esta línea Surface de Microsoft, ¿no? Por otra parte te voy a platicar que revive, revive lo que es la fotografía analógica, eh, Kodak revive lo que es un tipo de película a color, voy a platicarte un poquito acerca de ello, y por último...
2: Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View.
1: Del servicio online de Nintendo. Ya lo probé esta semana. Este Tengo algunos comentarios nada más por si estás pensando pagar los 80 pesitos al mes que cuesta este servicio. Y por, ulti, por último, o al principio, también te voy a platicar pues por qué el Yeti está enojado el día de hoy porque bueno, eh, el día de hoy fue un, ha sido un día un poco crítico, te voy a platicar no por un tema de, ay, me voy a desahogar con mi audiencia, como si fuera este mi paño de lágrimas, más que nada te lo voy a platicar para que entiendas cómo puedes utilizar la tecnología y evitar ciertos dolores de cabeza, que bueno, ahorita en estos momentos la queja, ¿no? Y primeramente quiero abrir con ese tema, fíjate que, eh, hace, unos, hace unas semanas eh, pedimos una mercancía, un, un equipo especial en el negocio de refrigeración industrial eh, pues que, que, que yo también tengo. Eh, pedimos una mercancía para un cliente. Pedimos lo que es un switch. Da igual. La pedimos a una empresa que de alguna forma encontramos por internet, ubicada en Monterrey, y que al principio pues, se veía confiable, ¿no? Eh, bueno, pues cinco semanas después. Eh, es, es una empresa que no, no, nos ha, no nos ha respondido en muchos aspectos, ¿no? No nos ha surtido el material, nos están dando largas, eh, no nos quieren devolver el dinero. Hay varias cuestiones, ¿no? Y tú vas a decir, bueno, oye Rami, pues esto pasa, pasa cotidianamente. Y, nos puede, y a todos en algún momento pues nos ha pasado toparnos con una empresa en donde realmente eh, no nos responde en este tipo de sentidos, ¿no? Eh, empresas que luego pues, te envían el producto cuando ya no lo necesitas, o te envían un producto equivocado, o, o, o son con estos procesos eh, poco eficientes, ¿no? Y aquí el tema, y por lo, por lo que te lo estoy platicando, es principalmente porque cuando yo empiezo a rascar un poquito a, los, a las cuestiones, me doy cuenta a esta empresa ya en su momento le habían quitado la distribución de estos productos por algunos temas de client del mal manejo de los clientes, y rascando en sus redes sociales, pues me doy cuenta que tiene varias quejas, tiene varios, tiene algunos comentarios positivos, pero prácticamente todos son quejas directamente, ¿no? Y aquí la lección, y la lección que te quiero compartir, que yo auditorio queridas personas que me hacen, es primero una una, como te diré un consejo, y lo siguiente es una propuesta, ¿no? En cuanto al consejo es, yo creo que hoy en día mucha gente todavía le, le, le tiene miedo a lo que es el comercio electrónico. Aquí sobra decir el pago que se les hizo a estas personas fue a través de medios convencionales, a través de la transferencia electrónica, ¿no? Yo, cuando ustedes me, me han preguntado, oye, tú compras en Amazon, oye, tú compras en eBay, oye, tú compras en, en algunas tiendas en línea, yo les digo que lo hago porque... Más allá del marketing y más allá de la, de la publicidad que puedan tener una, una plataforma como eBay o una plataforma como Amazon, algo que tienen y que hasta el día de hoy no me ha fallado es el tema principal de un respaldo al comprador. En el caso de eBay y cuando ustedes vean eh, eh, de, de eBay y de Paypal, una cosa es eBay, que es el Marketplace, es este mercado electrónico. Yo no compro en Mercado Libre, ya te las voy a platicar por qué. Pero una cosa es eBay, con el tema del, del mercado. Y la otra parte es la, es la parte de PayPal. Muchos de ustedes, cuando yo platico con ustedes, me dicen, es que me dice que hay que pagar con PayPal y yo no quiero dar de alta PayPal, porque me da miedo de que no sepa qué pasa con mi tarjeta de crédito. PayPal es una empresa que a nivel mundial ya tiene muchos años operando, ya está consolidada en muchos aspectos. Es más, tiene pues prácticamente, ya va para una, para dos, de, dos décadas de operación eh, PayPal. Y PayPal tiene una medida que puede proteger, que nos puede proteger a todos, más que inclusive un banco, que es el tema de la protección al comprador. Yo les platicaba ayer, cuando estábamos hablando de la, de, del tema, ah, no ayer, no antierno del ASMR que Paypal en su momento había bloqueado las cuentas de algunas personas que hacen esto en, en directamente en YouTube y si bien es molesto que a lo mejor en ese sentido Paypal haya caído en este tema moralista e ignorante porque acuérdense lo que les platiqué el lunes yo debo de reconocer que la ventaja que tiene Paypal es eso, tiene la ventaja de intentar proteger a lo que es el comprador y cuando tú haces una operación a través de paypal por lo general salvo en algunas cuestiones muy específicas pero en el 90% de los casos sobre todo cuando hay una mercancía por medio paypal tiene una protección al consumidor de tal forma que si a mí no, no me han surtido el, el, lo que yo estoy pidiendo y no me dan una resolución lo que hace PayPal es decir a ver compadre pues el cliente se está quejando en lo que son pedazos son manzanas yo de tu cuenta el banco me debito esa lana se la regreso al cliente y después veo qué onda contigo esto en Estados Unidos ha ocasionado problemas. Y de hecho se prestó mucho a un tema de fraude por parte de gente que le hacía fraude a los mercaderes electrónicos. Y en su sentido PayPal ya creó algunos mecanismos para evitar esta, esta cuestión. Pero de que PayPal te sigue regresando muchas veces el dinero en el momento, prácticamente así está funcionando. En el caso de Amazon es lo mismo. El año pasado me tocó estar en una transacción en donde el equipo, el, el equipo que me mandaron en cuestión, que no me lo había vendido directamente directamente, eh, eh, Amazon, me lo vendió un, alguien que tiene su tienda en, en la tienda de Amazon y directamente eh, me llegó mal el equipo yo me puse en contacto con este proveedor y el proveedor me atendió bien, pero me atendió bien porque tenía la presión de Amazon, porque si a mí el proveedor no me da la cara en tiempo y en forma la queja se levanta con Amazon y Amazon lo primero que hace es yo no puedo quemar mi marca, yo no puedo quemar mi marca Amazon yo no aunque, aunque él sea un proveedor que no, no es Amazon directamente quien lo vende, es un proveedor eh, que utiliza los servicios de Amazon para promoverse y para hacer todo el procesamiento de pagos, Amazon dice, yo no me expongo. Yo primero le devuelvo su dinero al cliente y, y me voy directamente contra esta persona. Entonces, en ese sentido, todas las operaciones que ustedes vean que pueden llevarse a través de Amazon o que puedan llevarse a través de PayPal, no le tengan desconfianza. Son sistemas que respaldan realmente al cliente. Punto número uno. Punto número dos. Todas aquellas plataformas, comercios o cuestiones que te ofrezcan la posibilidad de pagar con cualquiera de estos dos este, métodos, háganlo. Háganlo directamente, por lo que les acabo de decir. Punto número tres. Hoy en día, eh... Nos damos a la tarea muchas veces de estar compartiendo cuestiones que yo, yo siempre se los digo con todo el respeto. En ocasiones absurdas a través de las redes sociales, inclusive falsas. Nos damos a la tarea de investigar muchas chismes de tenerlo de o chismes de la farándula. Y cuando realmente muchas son en cuestiones de nuestro beneficio, no investigamos ni compartimos la información adecuada y aquí el tema es de que a lo mejor si nos hemos investigado a esta empresa que en teoría pues es una empresa industrial y es una empresa que en teoría pues está bien ubicada y hubiéramos visto en Facebook que tenían quejas, tenían comentarios buenos pero también tenían quejas pues uno se lo piensa varias veces ¿no? o uno crea eh, o ya sabes a lo que te atienes con tiempos de entrega que pueden ser muy largos o, con, o con, con, con problemas con las cuestiones de servicio ¿no? entonces aquí yo lo que les digo y se los, siempre se los digo en el tema principal de eh, cuando les llega una nota, ¿no? Cuando les llega una nota, cuando van a, les llega una cadena, siempre les digo, oigan, hay que investigarlo. Y en ese tema, para evitar muchas veces ese tipo de malestares, yo lo que les recomiendo es investiguen también esas cuestiones, ¿no? Muchas es una búsqueda en internet nos arroja situaciones en donde a ti te permite tener un cuadro completo. Y si ya no te da confianza o no estás dispuesto a esperar Tiempos que a lo mejor no, no van en, en, en tus cánones o estos, en tus estándares, porque esta compañía aparentemente es una, una empresa que es muy lenta, que le corre a tole por las venas. Entonces, tú ya sabes de seguir buscando, ¿no? Y esto, esto es una sugerencia. Todo, todo eso que les acabo de decir es un consejo, es una sugerencia. Pero también me gustaría hacer una propuesta, ¿no? Yo me doy cuenta que hay muchas empresas y muchas startups. Que directamente arrancan con ideas de bueno, vamos a hacer esto. Eh, vamos a ofrecerle ban eh, banco y créditos a gente que no puede tener banco y créditos, ¿no? Y vamos a llevar agua limpia, a no sé dónde. Y vamos a hacer esto. Y vamos a hacer una startup. Este. Para a, a promover el tema a las mujeres. Y vamos a hacer un. ¿Y saben qué? Dentro de todos este tipo de negocios. Yo no veo. Yo no veo. Una. Un, un, alguien que diga vamos a crear un organismo que permita generar un ecosistema empresarial más adecuado pero no lo veo ni siquiera de las startups y no lo veo de los que pues de alguna forma somos emprendedores no lo veo ni en la cuestión de que nos animemos a hacer eso pero tampoco vemos digámoslo así la voz de las empresas o la voz de los empresarios o la voz de la gente diciendo vamos a someternos bueno, a lo mejor no está mal la palabra, pero vamos a incorporarnos a una plataforma digital que nos permita mejorar nuestros servicios, que nos permita registrar cuando hay gente que tranza por dolo. Que yo se los decía la, hace unas semanas, ¿no? El clásico que te da un cheque que te rebota por tres mil pesos, ¿no? Que a mí me parece eso despreciable de una persona, ¿no? O sea, todavía me dijiste que me dio un cheque de 100 mil y pues rebotó. Pues a lo mejor es más, es más, te lo esperas a lo mejor, ¿no? Pero por 3 mil pesos y de alguna forma en un entorno que pues eh, eh, yo a esta persona la conocí en, 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 un, en una asociación de empresarios. Entonces yo no veo que nadie levante la mano y diga, pues yo estoy de acuerdo a someterme o a, o a incorporarme a un protocolo y a un marco de trabajo en donde existe una plataforma. Que de alguna forma me, 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 me incluya a mí para un tema de publicidad real. porque también pues tenga la capacidad de alguna forma de evaluarme e inclusive de censurarme en caso de que yo no cumpla con estándares de servicio. Muchos de ustedes quizás van a decir pues para eso está Facebook. Sí, pero ¿cuántas empresas no tienen Facebook? Para eso está el boca en boca a boca y muchas veces, pues es que es mi amigo, a lo mejor le quedó mal mi amigo a fulano de tal, pues yo mejor chitón, ¿no? Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado y yo te lo pongo a, a ti para que lo reflexiones y realmente veamos qué estamos haciendo como profesionales, qué estamos haciendo como empresarios, qué estamos haciendo como emprendedores, qué estamos haciendo como prestadores de servicios. Para nosotros que genera un, un entorno que sea saludable para poder hacer negocios de forma saludable y que también existan las herramientas para nosotros poder mejorar nuestros servicios porque no somos, no somos dioses y me queda claro que muchas veces eh, pueden haber malentendidos, muchas veces podemos cometer errores, no somos perfectos. Me queda claro que muchas veces uno queda mal sin buscar quedar mal, sin tener un dolo y yo siempre, por ejemplo, cuando yo estaba en este, en este organismo que les platiqué en su momento, que se llama BNI, y yo fui presidente del, del capítulo en el que yo estaba, yo me acuerdo que propuse una serie de lineamientos para hacer más astringente el control de nosotros que estábamos ahí como miembros. Yo le decía a mi equipo, oigan, ¿por qué no creamos un archivo? Y exhortamos a la gente a que diga, oye, yo tuve una mala experiencia con fulano de tal o yo tuve una mala experiencia con sotano de tal, y no es quemarlo, es sencillamente dejar sentado un papel, buscar un tema de conciliación, porque vuelvo a lo mismo, a lo mejor muchas veces pueden ser problemas de comunicación, y cuando te comunicas de forma adecuada, te das cuenta que ni él te quería transar, y a lo mejor tú no fuiste un buen cliente, y bueno, quedaba un entorno de comunicación, para que en caso de que realmente se siguiese dando esta situación, pues se pudiese tomar la medida pertinente de expul expulsar a cada miembro pues por un tema de, de control de calidad, porque en ese, en ese tipo de organizaciones, pues son organizaciones de referencia, ¿no? Yo recomiendo al que está en el mismo capítulo, ya sea el dentista, ya sea el, el oftalmólogo, ya sea el comunicólogo, yo lo recomiendo, pero yo no voy a quedar mal porque la persona dé un mal un mal servicio, ¿no? Y muchas veces tú no tienes la posibilidad de probar los servicios y de todos modos lo recomiendas. Entonces, yo creo, y yo siempre lo propuse, ¿no? Y cosa curiosa, y lo digo, y, y probablemente habrá gente que me escuche de BNI, no lo digo de mal, no estoy tirando a la, a la organización, porque yo estuve dos años y medio en la, en la organización, pero a lo que voy es, ¿por qué no levantamos la mano y decimos vamos a hacer un programa de mejora continua y vamos a abrir este tipo de espacios? Cuando yo lo propuse como presidente, nadie quiso entrarle. ¿Qué me da a mí entender que como empresarios, como prestadores de servicio, como profesionistas, pues tenemos todo?
0: Mi 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 mi, but also you. The pharaoh fast forwards his favorite foreign film. P -p -p Powder donut. <coughs> okay, what's my line?
2: Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the name and price tool from Progressive.
0: Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <coughs> ¡Bulbus! ¡Walrus! ¡The bulbus walrus! ¡The name your price tool! Only from Progressive. The owl ran afoul of the comatose cockswain. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates price and coverage match limited by state law. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor para nuestras familias entonces, ¿por qué no los mejores huevos? solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
1: Oscola, que nos pisen y que no queremos dejar un precedente porque no voy a hacer que el día de mañana a mí me toque ¿no? entonces yo voy de alguna forma con una mentalidad en donde yo no busco dar un valor agregado yo no busco dar soluciones yo estoy buscando nada más la lana por la lana y si me tengo que transar a alguien no sé ustedes qué opinen, porque a lo mejor yo estoy mal en mi percepción. Pero yo creo que, yo creo que hoy en día la sociedad mexicana me queda claro que reclamamos a gritos ciertos cambios en muchos aspectos de nosotros como sociedad, ¿no? Me queda muy claro. Pero ¿saben qué? Cuando hay ese tipo de cuestiones, nadie levanta la mano para decir yo me sumo. Perdónenme, armar barullo por una red social, no basta. Votar a un partido, que discúlpenme, es más de lo mismo, no basta. Desgarrarme las vestiduras de dientes para afuera, no basta. Yo creo que hay que empezar por ese tipo de cuestiones. Y perdónenme amigos empresarios, eh, de nada sirven las famosas cámaras, ni las famosas confederaciones, bueno, sí sirven, ¿no?, para hacer política y para hacer mitote. Pero de verdad sirve si no crean espacios, primero, para agremiarnos y protegernos. Y segundo, para autorregularnos. ¿En qué sentido agre agremiarnos y protegernos? Oigan, pues yo no sé, ustedes, pero yo, por lo menos yo estoy cansado de que muchos clientes me digan, te pago a 30 días y me terminen pagando 90. Y eso es porque muchas veces tú le dices al cliente, oye, yo, yo no te voy a aguantar que te tardes. Y dice el cliente, bueno, pues órale. Y va con otro que a lo mejor le hace lo mismo. Pero por, por apañar muchas veces al cliente a la mala, se queda callado y se somete a un proceso que en otros países y en otros ramos... Perdónenme, no aplica, ¿no? Yo quisiera ver que pues Telcel me diera chance de atrasarme 90 días con mi cuenta del teléfono, ¿no? O Sky, ¿no? O el banco. Pero mucho de la culpa no la tienen los clientes, amigos. Mucho de la culpa la tenemos los proveedores. Porque tenemos una competencia sucia. Yo no hablo de competencia desleal porque competencia desleal son palabras antónimas. Son, son, son palabras que no son compatibles. Toda la competencia es desleal. Pero debe haber una competencia inteligente y lista, y debemos entender que los gremios no son malos. Los gremios sirven para protegernos de este tipo de cuestiones. Si tú como gremio de dentistas ya sabes que ningún dentista en el DF va a cobrar menos de 850 pesos la consulta, pues no, no tienes por qué preocuparte que el charlatán de la esquina te dé baje, te quiera dar baje, porque él cobra 100 pesos, ¿no? Cuando a lo mejor ni tiene la capacidad que tú tienes, ni a lo mejor tiene el equipo que tú tienes, ni el cuidado que tú tienes con tus pacientes, ¿no? Pero para eso existen los gremios, para eso existen los acuerdos. Y yo se los he dicho, por ejemplo, en el tema de la comunicación, ¿no? En el tema de los comunicólogos. Oigan, ¿por qué no nos agremiamos? Y por ahí el otro día me topé con alguien que dijo, ¿por qué no nos conviene? ¿Por qué no nos conviene? Uy, nos van, a pedir, nos van a empezar a pedir a todos que nos titulemos y que nos, nos, nos aplaquemos a un código de ética. ¿Qué tiene de malo? Se los juro, amigos. Así alguien hace, unos, hace unas semanas, así alguien me lo dijo. Ay, no, yo, yo no, porque yo no tengo título, ¿eh? Yo no me quiero titular. Ay, güey. ¿Si ¿Sí me entienden para dónde voy? No podemos exigir cambios... ¿No podemos esperar que en México salga el sol todos los días y que pronto el país sea perfecto? Si nosotros no empezamos. Si nosotros eh, 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 queremos defender lo indefendible. La verdad a mí, hoy, y por eso estoy molesto, y en general, no solamente por lo que pasó hoy, sino en general, estoy molesto por, por esta falta de seriedad de los mexicanos. Por esta falta de seriedad que tenemos como sociedad, y me incluyo en la parte que a mí me toca, de no querer dar realmente nuestro brazo a torcer, de no querer hacer bien las cosas. Queremos cambios, pero los cambios son de dientes para afuera. La verdad, yo me acuerdo, y todavía hay gente que me dice: Es que tú que has iniciado una cruzada. Ah, porque hace, un, hace unos días tuvimos una plática por ahí con alguien y me dice: Es que tú que has iniciado una cruzada. ¿Qué hace empezar a correr gente del capítulo por correr? ¿Perdón? Pues si no empezaba a correr gente del capítulo por correr, ni porque me callaran mal, era porque somos un capítulo de negocios, no es un club de amigos, no es el club de amigos de Mickey Mouse ni de Chabelo, es un club de, de es un, es un entorno para generar negocios. Por supuesto que hay que hacer un control de calidad. La prueba hasta que no se hizo, y hubieron hasta fraudes en ese capítulo. Y ya no me, no me sigo con más porque tampoco se trata de darle más cobertura a esa entidad. Pero fíjense nada más, y sale la gente defendiendo, pues sí, pero es que es buena gente, pues sí, pero el ser buena gente no te convierte en un buen profesional y no te, no te exenta de que tus malas acciones afecten a la familia de alguien o afecten al negocio de alguien o afecten a alguien en particular. A mí no me basta cuando la gente me dice, pues le reclamas de alguien que pasa volado por los topes y que casi atropella gente, pero el señor es muy buena onda. No, perdónenme, en esta vida hay que ser congruentes. Entonces, aquí es una propuesta. Yo creo, amigos, y más allá del tema político o más allá del tema idealista, alguien que a lo mejor tenga los recursos y la capacidad para hacer una plataforma que realmente permita autorregularnos a nosotros los empresarios, proveedores y clientes, calificar clientes, calificar proveedores. Así como funciona eh, eBay, porque esa es otra cosa, amigos. eBay tiene esa, esa ventaja. eBay tiene la ventaja en donde yo califico a quien, a quien me vendió. Y el que me vendió me califica a mí como cliente. De alguna forma es un poquito como Uber. ¿Por qué no creamos una plataforma que tenga estas características y que no sea un tema de casería de brujas, que sea un tema que realmente lo tomemos como un tema de mejora continua, de aumentar la competitividad de realmente que digan yo voy a hacer negocios a México los extranjeros, porque además de que tiene condiciones muy favorables para poder invertir, tiene una plataforma o tiene una serie de plataformas que a mí me van a permitir premiar realmente a mis proveedores que me van a atender bien y no consumir a los proveedores que me van a quedar mal. No sé ustedes qué piensan. ¿No están cansados de, 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 de la situación realmente? Digo, yo estoy cansado de que algunos me paguen mal. Pero también estoy cansado de que a la gente que yo le pago bien no me atienda como yo, como se debe, ¿no? No sé. En fin, es un tema con el que quería yo arrancar el programa. Eh, una vez más hago hincapié, Amazon, Paypal, Ebay son plataformas que realmente sirven para proteger las compras en línea. Hay que investigar cuando se va a comprar algo a un proveedor. No lo utilicemos solamente el, 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 el internet para investigar chismes, hay que empezar a dar un uso adecuado. Y no sé, si alguien tiene un amigo capitalista, si alguien tiene un amigo que tenga esta capacidad de crear este tipo de cuestiones ¿por qué no creamos una plataforma que nos cuide a todos y que nos, nos obligue a ser mejores prestadores de servicio y de productos cada día, en fin pues eso, eso por eso el Yeti estaba molesto el día de hoy pero bueno, oigan pues cambiando de tema radicalmente porque no se nos va a ir todo el, todo el rato platicando de estos temas eh, en, en esencia desagradables eh, te voy a platicar hoy. Hoy vamos a estar platicando del tema de Oculus. Eh, para la gente que no ubica quién es Oculus, Oculus es una empresa que se formó hace unos años eh, por un muchacho que se llama Palmer Luckey, que bueno, ya la vendió. Resultó que el chavo era de, de extrema derecha, fan, fan de Trump y bueno, ahora tiene una empresa que es, se está encargando de automatizar y de avanzar tecnológicamente las propuestas del muro del señor Trump. Perdón, pero bueno, eh, en su momento Oculus, de la, de la cual yo, yo participé en algunas cosas con ellos y pues tengo eh, sus, sus equipos de realidad virtual, eh, los, los tres equipos que ha lanzado hasta el momento, los principales, Oculus en su momento bueno fue adquirida por Facebook. Y hoy, hoy hubo una conferencia, una conferencia de estos eventos en donde bueno, pues realmente se muestran este, eh, los últimos avances o lo que se pueden esperar. Y Oculus lanza hoy un nuevo dispositivo para eh, conectarse al tema de la realidad virtual, pero que es totalmente diferente a lo que ha lanzado antes. ¿no? Oculus en su momento lanzó dos tipos de dispositivos. Lanzó uno, que es el, el Rift que es con el que de alguna forma inició su campaña, inició su cadena, inició su crecimiento esta empresa y de alguna forma fue por lo que se volvió atractiva para ser adquirida por Facebook en su momento. Este aparato Rift, que es una de las tantas plataformas de realidad virtual que hay eh, a nivel mundial, pero bueno, es una de las más importantes y de alguna forma pues fueron los pioneros, fueron los que hicieron accesible el tema de la realidad, de la realidad virtual para un cierto grupo de masas. Y el Rift tiene muchas ventajas, pero la principal desventaja es tiene que estar conectado a una computadora y no a cualquier computadora. Es una máquina que tenga la, el suficiente poder para poder eh, generarte una experiencia inmersiva utilizando este dispositivo. ¿no? ¿Qué es la realidad virtual? La realidad virtual es eh, una realidad creada por computadora, en donde yo tengo un dispositivo, que de alguna forma acapara mis sentidos principalmente el auditivo y el, y el visual y me hace pensar que estoy en el, en el lugar cuando no lo, no lo estoy por eso se le conoce como realidad virtual ¿no? y la premisa de Oculus es esa, me pongo un casco me pongo unos gogles, en el caso de, de, del Rift, me pongo unos gogles con unos audífonos y me siento que estoy o que soy parte de la realidad que genera la computadora ¿no? entonces la primera línea de productos es esta que se llama Rift que van conectadas a una computadora. La segunda línea son unos una, una plataforma o un dispositivo en donde tú utilizas un teléfono, principalmente eh, teléfono Samsung, tú lo guardas en, en, un, en unos gogles, pones ahí tu teléfono y lo conectas con una aplicación y de alguna forma tienes el tema de la realidad virtual utilizando un teléfono Samsung, ¿no? Y estos gogles. ¿no? ¿Cuál es la desventaja de estas dos, de estas dos vertientes? que no son lo suficientemente accesibles para el consumidor común. Porque en el caso del Rift, requiere que tengas una máquina muy especializada y que en algunos casos te puede ir a lo mejor a 40 $40,000, $50,000 pesos en el caso de México o a 2, 000, 3 mil dólares en el caso de Estados Unidos. Más los $600 dólares que te cuesta los gogles. Ya es una inversión tremenda. Ya no están para las masas, ¿no? Y en el caso de la otra, de la otra cuestión pues requiere mínimo que te compres un teléfono de estos, ¿no? Un Galaxy Note o un Samsung Galaxy S9, más el app, el, el, los, los, ¿cómo se llama? Los gogles, ¿no? Bueno, digámoslo así, que en ese sentido sí nos baja un poco más el tema de la realidad virtual a las masas. ¿Por qué? Porque antes un equipo de estos podía costar miles e inclusive hasta millones de dólares. Son equipos que se llevan a utilizar, pues, en las estas, estas famosas Arcadias o estas... Eh, centros de para, para con, con maquinitas y esto, en el caso del entretenimiento, en el caso del entretenimiento de alto nivel, pues directamente en ciertos parques de diversiones, y en el caso industrial o científico, pues son equipos que se utilizan en la NASA o que se utilizan en ciertas empresas de alto nivel, ¿no? Obviamente eran equipos que costaban 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil dólares, hasta un millón, ¿no? De alguna forma, que a lo mejor tú te logres comprar un equipo para vivir la realidad virtual por 5 mil dólares en un caso, ¿no? Y a lo mejor por 2 mil dólares en el otro, pues de alguna forma dices, bueno, ya es más accesible, ¿no? Pero ¿qué hace? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que quedaba, ¿no? De alguna forma, oh, eh, Facebook no compró Oculus nada más por porque le caía bien el señor Palmer Loki o por este, o por nada más por gusto, ¿no? Lo compra por el potencial que hay. Pero parte de ese potencial... ¿Qué requiere? Primero, tener una plataforma que sea accesible en cuanto al costo y segundo, tener una plataforma que sea accesible en cuanto al uso, que no requiere conectarlo, que no requiere hacer todo este rollo técnico. Y bueno, lo que anuncia el día de hoy es justamente eso. Se llama el visor, se llama Oculus Quest. El Oculus Quest es un aparato que va a costar en su momento 400 dólares. Se espera que salga a la venta el próximo año, eh, en la primavera del 2019. Y este aparato, además de tener esta accesibilidad, porque lo están posicionando en el costo de una consola, como una PlayStation o un Xbox, además de eso tiene un, una cuestión que es totalmente independiente e inalámbrico. ¿Qué significa? Tú nada más te vas a poner el casco o los gogles, vas a agarrar los controles y ya estás del otro lado. ¿no? Esto es muy importante porque que facebook lo que quiere es en algún momento posicionarse como una plataforma en donde la realidad virtual sea un cliente de primera línea y sea quizás el siguiente paso en la comunicación humana hoy estamos viviendo el plano de los smartphones de los famosos teléfonos inteligentes ¿no? qué tal si el día de mañana como muchas veces lo hemos visto en la ciencia ficción el siguiente paso va a ser un aparato de estos. En donde yo pueda ir a visitar un lugar, solamente poniéndome este casco. En donde yo pueda hablar con una persona, poniéndome este casco. Compartir en una cafetería virtual, poniéndome este casco y manejando los controles. Vas a decir, oye Rami, suena muy, muy, muy idílico, ¿no? Suena muy sci-fi. Pero quizás este tema de la ciencia ficción como en su momento Julio Verne le atinó con el viaje a la luna quizás, yo les decía la película de Ready Player One de, de Spielberg quizás pues está pronosticando algo que se puede venir el día de mañana vas a decir, no todo el mundo gasta 400 dólares por un aparato de estos oigan, se están gastando 30 mil pesos, que son mil y cacho dólares por un celular tú no piensas que si de pronto tu forma de interactuar con el mundo requiere un equipo de estos ¿no crees que no lo vas a hacer? no estoy vendiendo la empresa eh. de hecho yo tengo, tengo problemas con Facebook y te voy a platicar en un momento más ¿cuál es la última de Facebook? tengo problemas con el tema del señor Parmeloki por supuesto yo soy, como siempre lo he dicho soy tecnosexual, me encanta la tecnología pero también veo un lado negativo si ya estamos enviciados con los teléfonos inteligentes no me atrevo a pensar ¿Qué pasará el día que nos enviciemos con el tema de la realidad virtual? Me queda claro también que Facebook está empezando a hacer un empuje circunstancial a esta área cuando mucho lo que representa Facebook hoy en día está en crisis. Facebook como tal es una empresa ahorita en crisis. Me vas a decir, como en crisis se gana mucho dinero. No es tanto en cuestión de dinero. Es una plataforma que cada día está siendo más escrutinizada es una plataforma que está en el ojo del huracán es una plataforma que los chavos los chavos chavos no un, no un servidor sino los chavos 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 por ejemplo Blanquita Tus Peques que ya no están tan peques que acá ya la utilizan menos ya los chavos hoy en día están utilizando más Instagram hay un desuso en el tema de Facebook hay una falta de confianza en la plataforma hay un hastío entre muchos usuarios de la plataforma. Por eso es el tema de eh, la plataforma de dating o de citas de, de ligue de, de Facebook. Y pues el tema de Oculus. Yo pienso que no, hay que no hay que voltear la vista y decir, ay, esto es una locura o esto es como para nerds. Porque a mí me parece que lo que está haciendo hoy es la primera, la primera etapa o la primera fase de algo mucho más gordo. De algo en donde quizás tengamos acceso a nuevas cuestiones, tengamos acceso a, a más información y a vivir la información de forma presencial o telepresencial en este contexto. Pero también vamos a tener nuevas cuestiones que van a engañar más fácilmente a nuestros sentidos, más, nuevas cuestiones donde puede haber un abuso más radical de la nueva tecnología, y donde el día de mañana, pues a lo mejor terminamos igual como en Ready Player One, no toda la vida y todos los negocios, se van a hacer en torno a una plataforma digital, probablemente tengan muchas ventajas, pero probablemente tengan muchas desventajas, ¿no? ¿Por qué te platico estas dos caras de la moneda? ¿Por qué te, te comento esto? Esta nota, en vez de decirte, pues sí, solamente se va a lanzar el Oculus Quest, vamos a animarnos y ahí muere ¿Por qué te lo platico con todo este trasfondo? En México tenemos un problema, como así como muchos países de América Latina. Y en general en muchas partes del mundo, ¿no? Vemos, vemos la revolución o vemos la tormenta y no nos subimos al caballo o al tren hasta que ya está la revolución encima de nosotros o ya está la tormenta ya no les digo que estemos en el ojo del huracán sino que a lo mejor ya está pasando la tormenta con todos los daños que se tiene somos muy malos en el tema de la adopción de las nuevas tecnologías y somos muy malos en entender tanto los beneficios como toda la parte negativa yo les platicaba el lunes del famoso ASMR y les dije no tardan en empezar a hacer chismes y en empezar a tejisversar la información a mí no me gustaría que el día de mañana sobre todo con el tipo de gobierno que se nos viene empecemos a ver una tejisversión de la información en torno de este, de este sistema de Oculus hacia las aplicaciones positivas que podemos llegar a tener pero también hacia las cosas negativas que nos pueden dejar entonces por favor tengamos cuidado con esto estemos al tanto de esta nota ahorita se voy a platicar ligeramente un poquito más acerca de este dispositivo y vayamos pensando ¿no? vayamos pensando todos los que estamos aquí de qué forma podemos no solamente hacer dinero con estas nuevas tecnologías que se vienen sino también generar un bienestar social si no es con una startup, si no es con eh, con, una, con un plan de activismo por lo menos con un plan de beneficios. Yo, por ejemplo, yo veo uno de estos... A mí me encantaría, así como en los Simpsons, me encantaría cada escuela tuviera este tipo de dispositivos en sus salones de clases. Para, por ejemplo, temas de biología, donde a lo mejor pues no es lo mismo ver una molécula, una molécula del agua, eh, que haya una, un proceso de, de cómo la planta hace fotosíntesis, pues no es lo mismo a lo mejor verlo en un libro de texto mal redactado y con dedos de sobra en una mano, como ya nos pasó por acá, a verlo en realidad virtual, ¿no? Imagínate eh, un viaje, un viaje mágico a los niños en donde conozcan cómo funciona visitando el interior de una hoja, ¿no? O visitando el interior de, de un árbol, ¿no? O el tema de las matemáticas, ¿no? Visualizado utilizando estas tecnologías. O el tema de la historia, ¿no? Entonces nada más para que lo vislumbremos rápidamente antes de seguir. Saludos a mi querida Bere, que me da muchísimo gusto verte por aquí, amiga. Saludos al buen Charlie y un, eh, un abrazote a, a, a mi querida Bere. Me da muchísimo gusto, de verdad. A grandes, grandes amistades que yo admiro y que quiero mucho de, de cuando yo estaba en la carrera. Rápidamente te comento, el Oculus Quest, bueno, pues va a ser la versión de consumo, de, de, de consumo masivo de lo que era su proyecto Santa Cruz va a ser una plataforma que va a utilizar controles eh, de movimiento como si fueran los del Wii o como si fueran los de la Nintendo Switch. Va a utilizar eh, cuatro cámaras de gran angular para generar un posicionamiento en tiempo real en el espacio virtual y va, por, va a permitir que tú puedas caminar distancias en entornos abiertos donde tú puedes caminar y donde tú puedas experimentar el tema de la realidad virtual. Ya no sentado en una silla, sino imagínate tú en tu cuarto. A través de estos sensores, de estas cámaras, tener un mapa de tu cuarto, pero en un contexto virtual. Inclusive, bueno, lo, de acuerdo a lo que se dice, va a permitir generar una, una, una dimensión del tamaño de, un, de una arena o, de, o de, una, de un centro de espectáculos de casi 4,000 metros, eh, que diga 4000 pies eh, cuadrados de espacio de tal forma que tú a, a lo mejor te lo pueden poner en un entorno grande o en un estadio o en un jardín y tú puedas navegar por un entorno virtual utilizando solamente este casco y los dos controles sin ningún cable que los conecte y sin ninguna limitante no viene muy interesante este tema eh, se va a lanzar en la primavera del año que viene va a costar por lo menos en Estados Unidos, 400 dólares. Y entre la gente que se suma a este proyecto, porque no piensen que nada más es un tema aislado, o es un tema de nerds, entre las empresas que se suman, nada más y nada menos tenemos a Lucas Films, con la parte de, industria, de Industrial Light and Magic. Se suman y crean un contenido. Van a estar creando una experiencia de Star Wars, exclusivamente para estos, esta plataforma. En donde vamos a poder ver una historia. Una historia de Star Wars. Pero metidos directamente en la acción. Y ser partícipe de ellas. Se lanza una serie. Una serie nueva que se llama. A Star Wars VR Series. Y se llama Vader Immortal. Episodio 1. Les voy a compartir el trailer en nuestras redes sociales. Y de alguna forma. Utilizando esta plataforma. Vamos a poder viajar. E inclusive pelear con Darth Vader. Este, este villano de Star Wars, entonces vemos esta iniciativa vemos la reciente iniciativa que se tuvo en torno a en algunos salones de clases de Estados Unidos meter dispositivos similares el tema pedagógico. yo se los vuelvo a repetir, me parece tremendo y antes de que me digan aquí ciertos amigos, palabras que en México primero arregla el salón y después pon el, el, el lente de realidad virtual lo cual voy de acuerdo, voy de acuerdo en principio, tampoco nos podemos cegar a que este tipo de herramientas pueden hacer que una clase de flojera, por ejemplo yo las clases de historia que llegué a llevar eran verdaderamente de flojera, de una clase de flojera se haga una clase entretenida en donde realmente los chavos vayan con gusto a la escuela, vivan la experiencia del aprendizaje y realmente aprendan, porque lo que necesitamos hoy por hoy es gente que tenga conocimientos, es gente que no sea ignorante y es gente que esté abierta al mundo, a la actualidad y al progreso. Entre las últimas cosas que platicaron en este primer día de esta conferencia que se llama Oculus Connect es que pronto va a llegar lo que es YouTube VR, la versión de realidad virtual de YouTube, a esta plataforma en donde podremos ver ciertos videos que están hechos tomando en cuenta ese tipo de visores. De tal forma que imagínate pues a lo mejor un concierto, por ejemplo amigos que les encantan estos eh, pequeños conciertos que aquí en México son muy comunes que se llaman en primera fila, en donde un artista graba un disco y lo graba cantando en vivo en un tema un poco como lo que manejaba MTV en su momento, este tema Unplugged y donde con un pequeño público pues ahí están cantando ¿no? Imagínate, porque yo veo muchos, por ejemplo, los videos de Timbiriche, de Sasha Benny y este y. ¿Cómo se llama el otro señor? Sasha Benny. Se fue el nombre del otro señor. Bueno. Este. Eric Rubin, ¿verdad? Como no, como no soy muy fan. Entonces, este. Tenemos. Por, por ejemplo, esos conciertos. los, los conciertos de Faye. Esta gente que tiene estos conciertos de primera fila. Yo veo que hay mucho video en YouTube de esto, ¿no? Imagínate que tú no podías al concierto, pero que tienes estos lentes, te los pones y como si estuvieras literal en primera fila, ¿no? Entonces llega ya YouTube con YouTube VR, va a llegar a lo que es el Samsung Gear Samsung VR, que es este esta plataforma que te digo que utiliza un teléfono. Y también va a llegar directamente a este headset, a esta plataforma de la que te acabo de platicar hace unos momentos, ¿no? Yo creo que se vienen tiempos interesantes, también para los creadores de contenidos, vienen temas, vienen tiempos muy interesantes, el tema de la realidad es virtual. Oigan, imagínense que el día de mañana yo empecé a hacer una producción del Jet en realidad virtual, ¿no? Y ustedes se pongan sus gogles y directamente es como si estuviesen platicando conmigo aquí en el estudio, ¿no? Entonces, pues bueno, se vienen tiempos positivos, obviamente habrá que seguirle dando muy, eh, un seguimiento al tema, sobre todo porque, bueno... Este tipo de avances no son altruistas, los hacen corporaciones y siempre hay un trasfondo en las corporaciones, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, está Facebook detrás de todo esto, ¿no? Y como ya lo hemos visto, pues Facebook es en muchos aspectos un mal necesario, ¿no? Y hablando de Facebook, fíjate que, bueno, antes de, de cambiar de tema, uno de los últimos temas que se, que se anunció en el día de hoy son avatares expresivos qué es un avatar expresivo en el tema de la realidad virtual y en el tema de Oculus es el monito que te va a representar en el entorno virtual ¿no? y van a ver estos monitos que está creando una plataforma completa eh, Oculus para que de, de plano sí cuando tú te conectes veas al Yeti su avatar como si, yo, si fuera yo parpadeando y moviendo la cara y, y registrando mis expresiones o tú cuando platiques en realidad virtual con el Jete o con tu familia tengas esto, ¿no? lo que te dije, lo de Ready Player One este tema de los avatares y los personajes en el entorno virtual ya se viene y ya está llegando pero bueno eh, nada más para que no, no, lo, no lo evitemos mucho eso te lo voy a poner en redes sociales y estoy armando unos artículos que ya prontito saldrán en la página
2: hey, we get it, you don't want to be hearing a progressive commercial right now, so let us tell you something you do want to hear
1: la De para que bueno, entiendas un poquito más y estés preparado para esto que se viene sobre todo papás pues no duden que en diciembre del año que viene, los peques ya no les pidan la Nintendo Switch o les pidan una Playstation o una Xbox quizás les pidan una plataforma de estas nada más para que se vayan preparando oigan, pues en otro tema el otro tema principal rápidamente en cuanto al tema de Facebook Facebook sigue dando sigue dando de qué hablar, ¿no? En primer lugar, eh, Facebook sigue dándole a los anunciantes, le sigue dando información que ya se ha comprometido a no dar y sin embargo lo sigue haciendo, ¿no? Eh, sigue dando información muy específica, eh, sigue, sigue dando información inclusive muy personal, información que se le conoce, información sombra, que de alguna forma es todo el perfil y toda la actividad que tenemos dentro y fuera de Facebook. ¿Me vas a decir cómo es esto? Muy sencillo. Yo siempre les he dicho: Facebook registra muchos de los movimientos que tenemos fuera de su sitio. A través de la publicidad que tienen ellos. Y de, de las super galletas que los he platicado muchas veces. Estas super cookies en los navegadores. Y también les platicaba un tema de cómo su aplicación de ellos. registraba. En tiempo real muchas veces, aunque estuviese cerrada, registraba dónde estuviste, durante cuánto tiempo estuviste, con quién interactúas. Eh, si tú le das acceso a los contactos en tu teléfono, bueno, pues registra todos los contactos que están en tu teléfono y crea correlaciones. Y el tema, en el tema de publicidad es un tema que la verdad se volvió más preocupante todo el día, más todavía. Esta, la semana pasada, un investigador, Kashmir Hill, de el, el blog Gizmodo, creó un anuncio, un anuncio que iba de alguna forma dirigido a un profesor de, de, de ciencias computacionales que se llama Alan Mislov. De alguna forma era como parte de un experimento en torno a la privacidad y cómo Facebook está permitiendo llegar a usuarios de una forma más específica. Facebook cómo te permite hacer publicidad. A mí Facebook, por ejemplo, quiero anunciar el post de la era del Yeti donde estoy en Spotify, ¿y qué es lo que yo hago? Facebook me dice, "Bueno, antes de decirme cuánta lana me va a costar, Facebook me da una serie de parámetros demográficos hacia cierto público al que yo quiero que llegue, ¿no? Hasta ahí, de alguna forma pues es una evolución de lo que a lo largo del de, de muchos años, los publicistas y los mercadólogos hemos venido haciendo, con más control y con un enfoque al, al entorno, no solamente social, porque acuérdense que Facebook tiene una red de publicidad, de tal forma que a lo mejor yo no estoy en Facebook, pero a lo mejor visito la página de TV y novelas, o visito la página de muy interesante, ¿no? Y a lo mejor un anuncio, los que me aparecen ahí, no es de Google, es de Facebook, es de un anunciante de Facebook. Entonces, además de que ese anuncio me va va, le va a permitir a Facebook rastrearme, también va a permitir mostrarme, obviamente, pues una publicidad que está contratada con Facebook, no, no con Google ni con otras redes, ¿no? Aquí el problema, ¿saben cuál es? Que en el experimento que se hizo, este señor, este señor de Gizmodo, Kashmir Hill, lo que hizo fue darle datos personales de esta persona del doctor Alan Mislov, bueno el profesor Alan Mislov le dio el número el número eh, de teléfono de su, de su oficina y que creen a las pocas horas directamente le apareció el anuncio al señor Alan Mislov, una persona que no tenía ningún vínculo con este profesor dentro de este experimento que no había ningún enlace permite de alguna forma que un anunciante pues directamente programe un anuncio que va directamente a él. Es por ejemplo si yo ahí te agarro y programo un anuncio donde vaya directamente por ejemplo a, a mi amigo George que solamente le llegue a él. Pero lo, lo cañón no es de que a lo mejor yo especifique pues que le llegue a este anuncio por su nombre porque no te lo permite Facebook sino que lo permite a través de la base de datos, de dat, de información, como lo puede ser el número de tu casa o el número de tu oficina. Que en este caso, dice el doctor el profesor Alan Mislov jamás dio ese teléfono. O sea, ese teléfono jamás se lo dio a Facebook este, esta persona. Pero seguramente, y ahí te va cómo funciona esto, seguramente alguien que es, a que tiene cuenta en Facebook, tienen sus contactos, el teléfono de la oficina de este señor. Y cuando le dio acceso en su teléfono a Facebook para que checara sus contactos, Facebook fue creando una correlación de toda la información, no solamente que tú depositas de forma voluntaria en la red, sino que las demás personas vamos depositando no solamente mi información personal mía de, de Rami sino por ejemplo la información de Bere o la información de Carlos o la información de Blanca o la información de Dani o la información de cualquier persona y va generando un perfil complementario en donde, oigan pues al Yeti lo conocen poca gente no y a lo mejor no todos me tienen como amigos pero Facebook ya sabe que no solamente la gente que me tiene en Facebook son personas con las que yo he interactuado a lo mejor ya sabe que alguien en China que tiene mi contacto, interactuó conmigo en algún momento, y va complementando toda esa información, y en algún momento puede determinar, como yo siempre se los he dicho, el tema de estas bases de datos gigantes, no y el tema del Big Data, o del Big Data, como lo dicen aquí en español, imagínate que de pronto tengas una base de datos gigante, que a lo mejor mucha de la información sea anónima, pero con toda esta información que tiene Facebook, cuando yo mezclo la información que tiene Facebook, que en muchos aspectos es personal, con la información anónima de esta base de datos, imagínate generar un perfil, en donde como otro te decía aquel día, no, imagínate que, el, que la empresa de seguros me suba a la prima, porque ya sabe que me fui a tragar durante cinco días seguidos hamburguesas al Carl Jr., ¿no? Imagínate nada más. Imagínate que de pronto existe un, un mecanismo que sepa... ¿con quién te acostaste? aunque no lo presumas ¿por qué? porque a lo mejor identifica que el usuario eh, fresita, fresita, rosita, fresita pues estaba su teléfono en el mismo lugar a la misma hora que el teléfono del usuario el Yeti entonces obviamente el sistema podrá intuir que a lo mejor yo tenía que ver algo en ese momento a esas horas de la noche y en ese contexto ...pues que estaba yo con esta persona... ...en el Ponchis Ponchis, ¿no? Nada más imagínate... O sea, ...yo te estoy platicando y vas a decir... ...ay, no es cierto Yeti, estás exagerando, ¿cómo crees? Ya es factible... ...ya es plausible hacer esto... ...lo hacemos en el tema de la publicidad... ...y con esto que se está publicando ahorita... ...está más cañón... ...porque entonces... ...la información que dice Facebook... ...que no tiene tuya... ...pues resulta que sí la tiene... ...y a lo mejor tú vas a decir... ...pero pues es que yo no le di información no para lo mejor el Yeti que es tu amigo y fulana de tal que también es tu amiga en común y Sutana de tal que también es tu amiga en común ya la dieron a lo mejor por ti y a lo mejor no lo hicieron de mala leche pero ya te etiquetaron una foto ya el simple hecho de, de haberle dado acceso a su libreta de direcciones ya dio información adicional más lo que se va juntando más la navegación que tú haces en internet oigan no es mala onda, yo ya me empecé a preocupar ligeramente por el tema de nuestra interacción dentro de esta plataforma. Se los he dicho en otras ocasiones. No es para asustarnos y ahí y decir voy a cerrar mi cuenta. Sencillamente es para cobrar conciencia de qué tanta falta de privacidad o qué tanta información estamos renunciando, no solamente nosotros, sino la información de nuestros conocidos a qué tanta información estamos renunciando, de qué formas y para qué fines. Yo se los decía el otro día, oigan amigos, esas encuestas que luego les ponen en Facebook de ¿y cómo te verías en 21 años? ¿o, o qué significa tu nombre? ¿o qué los astros te destinan para ti? ¿o qué fuiste en tu otra vida? Yo se los decía, sobre todo estas de bombón, yo les decía, oigan amigos, tengan cuidado, porque ese tipo de aplicaciones que hacen estas encuestas y estos juegos, muchas veces para reírnos en el rato de mira pues el Yeti se ve más jodido de viejo de acuerdo a esto que de cómo está ahorita, el costo que se tiene para este jueguito, porque no es de gratis, es sacrificar no solamente la información propia, sino la información de nuestros contactos, que fue todo este escándalo de Cambridge Analytica, ya se los platiqué, entonces hay que tener cuidado porque a lo mejor ya no solamente son mis datos, yo se les decía hace unas semanas, también son los datos de todos los demás. Y fíjate a, qué está, a dónde estamos llegando. Y perdónenme, pues Facebook no es mexicana. Y Facebook no es infalible. ¿Y quién nos dice que el día de mañana no Facebook puede empezar a vender esta información a los gobiernos? Imagínate un gobierno totalitario, como vamos a pensar, eh, Venezuela, ¿no? Y vamos a pensar que en algún momento le diga a Venezuela, oye Facebook, que agarre ya sea el señor Maduro y que le diga, a ver gringo, venga para acá, ya no lo va a dejar que usted tenga aquí su plataforma, le va a quitar a todos los venezolanos, quiere tenerla, nos tiene que pasar la información de todos ellos, y la información completa, e imagínate que por un tema de económico, van a decir maldito capitalismo. Pues sí, aquí sí, aquí se aplica el maldito capitalismo. Pues diga el señor Max Zuckerberg: Híjole, pues es que Venezuela, pues es un mercadazo, man. Con todo el que está jodidón y todo, pues es un mercado y no, yo no puedo dejarlo. Está bien, señor Maduro. Dígame de quién le paso la información. No se rían, eh, porque a lo mejor muchos de ustedes están riendo ahorita. De verdad puede ser algo que puede estar ahí. O ni siquiera el señor Maduro, imagínense una empresa. Una empresa que se llame Jetty Yeti, Yeti Darknet, en donde yo le venda mis servicios al gobierno del señor Maduro, y yo interactúe con Facebook y le diga, oye, Facebook, pues cállate con la información, ¿no? Y si a lo mejor yo llego con 10 millones de dólares, pues el señor Zuckerberg, como buen judío, pues agarre y diga, pues Dios está ahí arriba, pero el dinero está aquí abajo, y pues venga para acá el dinero. Digo, también hay que ser sinceros, ¿no? Y que a mí me permita tener acceso a esa información y yo se la venda al gobierno de Venezuela no me lo tomen como descabellado porque ya fue lo que pasó con Cameron Chalanítica y uno puede pensar que después de todo el escándalo y de todo el, el arboroto que se armó, pues uno puede pensar que el señor Zuckerberg dijo pues ya y muere ¿no? pero lo está haciendo y lo está haciendo con una investigación tan reciente como la semana pasada entonces amigos una vez más no es para que te agarren y digan, vamos a cerrar nuestra cuenta de Facebook, es para que tengamos conciencia, de una, que publicamos, dos, qué privilegios le damos cuando lo instalamos en uno de nuestros teléfonos móviles, y tres, ¿qué, qué información estamos sacrificando, cuando le picamos a nuestras actividades de, eh, qué significa tu nombre, o qué dice de ti tus fotos, o qué tan sexy eres, ojo, tengan mucho cuidado, yo vuelvo a lo mismo, es, hay que entender las nuevas tecnologías como un coche que se conduce, que es muy cómodo, que puede ser el coche más cómodo, más bonito y más agradable, pero que tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad no solamente es conmigo mismo y con los que van conmigo en el coche, sino también es con terceras personas a las cuales un descuido mío puede afectar. Entonces tengan mucho cuidado amigos, por favor eviten ese tipo de cuestiones. Porque pues ya seguramente ya saben pues el yeti hasta lo que comió el día de ayer y créanme no es nada agradable. Pero bueno, oigan vamos a nos vamos rápido a un corte a un corte y ya volvemos. Vamos a regresar a platicar del tema de la Surface. Esto es importante para todos, nada más para que sepan que hay más opciones además de las opciones que hay en el mercado y que bueno que a lo mejor en una de esas Microsoft con toda su ceguera y con toda su mala fama a lo mejor le va a dar clavo con algo. Pero te platico ahorita de eso y un poquito más. Regresando de este corte. Te recuerdo nuestras redes sociales. Facebook.com Diagonal La Era del Yeti. Twitter. Arroba El Yeti Oficial. Instagram. Arroba La Era el Yeti. Y ya estamos en YouTube. Buscándonos como La Era del Yeti. No te vayas. Seguimos en este programa. En donde no. Todavía no me llevan al La Era 51. Esto que es La Era del Yeti. y ya estamos de vuelta en esto que es la de Yeti. Oigan, se me olvidó saludar a mis amigos que me escuchan, Directamente en estos centros comunitarios en los Estados Unidos, estos centros que son impulsados por la Iniciativa para la Divulgación de la Cultura Latina en ese país, y que me escuchan en estos centros en Nueva York, Nueva York, en Atlanta, Georgia y en Houston, Texas. Una disculpa, saludos, sobre todo a la gente que se congrega en las tardes allí en la sala Cervantes, allí en Nueva York, en este centro que está cerquita del Bronx. Mil gracias de verdad, no crean que me olvidé de ustedes. Nada, es que bueno, luego ustedes están muy callados y no me dicen nada, pero saludos. También saludos a Cabina Virtual que hoy no sé quién con quién me tocó, pero bueno, mil gracias, la música pues sigue estando medio medio, ya mañana les mando más musiquita, me pregunta justamente el tema de la música, Daniela González me dice que por qué deja de poner música comercial, mi querida Dani, lo he platicado en otras eh, emisiones del, de este programa, cuando nos cambiamos de plataforma, tenemos las ventajas de que bueno, terminamos de transmitir y sale directamente el podcast, pero, pues eso tiene también una desventaja. Para cumplir con los lineamientos que nos pone sobre todo Spotify, que es muy piquis y que de alguna forma, pues nos costó trabajo, que nos dian nos de alta ahí, tenemos que meter música que no tenga eh, cuestión de derechos de autor. Entonces, este... Eh, por ahí tenemos un problemita, tenemos un... Este, un tema de pues que no puedo meter música, por ejemplo, de Taylor Swift, no puedo meter música de comercial, por ejemplo. Digo, Taylor Swift es un ejemplo. Este, si no tengo yo las licencias y como aquí en México el, el tema de las licencias es muy peleagudo y muy costoso y también en Estados Unidos porque no te cubren. O sea, yo puedo comprar las licencias en Estados Unidos para todo lo que es la transmisión del Jet en Estados Unidos pero no, la, no, no lo compro para México, entonces es muy peleagudo, tengo que mandar papeles a Spotify para que no haya ningún problema, entonces ahorita para no meternos en broncas, pues estamos metiendo música de disqueas independientes, de, de autores independientes, también para que ustedes la descubran, y que obviamente, bueno, tenemos ahí el permiso implícito de que sí la podemos poner, además para que YouTube no nos esté marcando este, a cada rato de que estamos metiendo música que que es... este en ese sentido, ¿no? Eh, mi amiga Bere me dice que, bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos en las redes sociales, porque a veces pecamos de inocentes, concuerdo contigo, y me pregunta sobre el iPhone contra el nuevo Huawei o contra Samsung. Dice que sí está superando tecnología a Apple. Mira, sí platicamos un poquito de eso, Bere, qué bueno que tocas este tema. Eh, en muchos aspectos coincido contigo, realmente el lanzamiento de este año con el tema de los teléfonos eh, de Apple, sí Siento que nos quedó de ver. siento que realmente no están revolucionando de nuevo el mercado. Vamos a platicar, no el día de hoy, mi vera, mañana te voy a armar una pequeña tabla de comparativa en donde sí, por supuesto, tenemos una, una diferencia en algunas cuestiones contra los teléfonos de Huawei y contra los teléfonos de Samsung. ¿En qué lo compensa Apple? Lo compensa en el ecosistema y lo compensa en algunas cuestiones de la marca. Y en la cámara ya mañana lo platicamos, mañana lo vamos a platicar con más profundidad, gracias mi Bere, por este comentario y por esta por esta cuestión, amigos eh, no se queden con las ganas de platicar con nosotros, Coméntenme sus cosas propongan temas así como lo está haciendo Vere, como lo hace Blanca, como lo hace mucha gente aquí en la del Yeti y aquí los comentamos me dice también eh, Mauricio Jiménez que por favor platique un poquito de anime japonés, ay me lo piden a cada rato, siempre platico y siempre estoy dando sugerencias, pero luego platico un programa de anime japonés y todo el mundo me dice, no platica de otra cosa, platica de tecnología eh, mañana, a lo mejor mañana que es jueves mañana eh, les doy unas sugerencias eh, me dice Ricardo Esquivel que por favor platique de las máquinas Surface lo vamos a hacer mi querido Ricardo eh, Tania Urrutia me manda saludos eh, Bruno Varela dice que le gusta el programa. Me dice también Mike Rodríguez que qué pasó con la música. Ya lo acabo de comentar Mike. También me, me está diciendo por aquí eh, Susana Velázquez que le gusta mucho el programa. Que por favor manda saludar a su hija Valeria. Saludos a Valeria. Te manda saludos a tu mamá. Susana, Susana Lesama. No le des más. Susana Lesama. Pequeña eh, Velázquez. Perdonen. Abajo está Julio Lesama. Perdonen. Me estoy aquí viendo los, los mensajitos y luego me... Veo un ojo y con otro el garaboto. También saludos a eh, la Chelita Cuántica. Ya está por acá. ¿Qué pasó mi amigo Chelita Cuántica? este Me dice que si puedo repetir mi gamer tag de Xbox. Con todo gusto mi Gamertag de Xbox es... Ceph Cef. S-E-P-H, -E Blase. B, grande, L-A-Z-E. Cef Blaze. Ese es mi gamer tag para que me agreguen directamente ahí en el Xbox. Estoy armando un grupo, un club que se llama La Era del Yeti, ahí en los grupos de, de Xbox. La gente que tenga Xbox y que se quiera unir para estar jugando y estar compartiendo triunfos y videos y fotos y eso, este, agréguenme a su lista y los, los voy metiendo ahí. También a mi, a mi gente de Facebook estoy abriendo un grupo, un grupo privado que se llama eh, La Taberna del Yeti. Para platicar ese tipo de temas, sobre todo para que, pues, de alguna forma haya un entorno saludable en donde, pues, la gente pueda decir lo que piensa sin que eh, llegue esta gente que luego se pone muy molesta y muy enfadosa, ¿no? Entonces, este, por ahí nada más para que también lo contemplen. Si alguien quiere que los empiece a agregar, este, pues, por ahí vamos a estar también, ¿no? Eh, saludos también a Fernández Camilla. Eh, gracias por tus comentarios. Eh, Norma Torres, que deje de ser tan reiterativo con algunas cosas Sí, ya lo voy a hacer, ya va, no es la primera persona que me lo dice Samuel Rodríguez, que le gusta mucho el programa eh, Ruth Jiménez, que qué juegos estoy jugando eh, Pues juegos tengo varios, este, ahí en el, en el Xbox eh, Conéctate a mi Gamertag y ahí viene la lista que estoy jugando no Pero ahorita estoy muy picado con uno que se llama eh, Elite Dangerous, que es de naves espaciales ¿se acuerdan que a principios de marzo les dije que estaba jugando ese juego y después me quedé calladito, bueno pues me volví a picar ¿no? en mis ratos libres o en mis medias noches, pues ahí me pongo a jugar un ratito eh, Marco Antonio me dice que si vale la pena pagar los 80 pesos de la Nintendo Switch, a ver qué bueno que me lo tocas el tema Marco Antonio antes de, de entrar a otros temas, Y ya por la hora este a ver hay que hacer una evaluación eh, ¿qué es lo que te da el servicio de la Nintendo Switch? para mí los dos pluses por los que pues, yo me animé a pagar el primer mes de mis 80 pesitos este es por los respaldos en la nube de los juegos es decir, todo el avance de mis juegos lo puedo respaldar en la nube de alguna forma pues a mí me da cierta tranquilidad que si el día de mañana toco madera pero se me pierde o se me rompe mi Nintendo Switch pues las horas que le invertí un juego están respaldadas en la nube y segundo pues eh, salió el tema del chavo Ruco. Con el servicio de la Nintendo Switch Viene el Nintendo Switch Online Viene lo que es Nintendo Classics Y es todos los juegos de la Nintendo normal El Super Mario, el Super Mario Bros 1, el Super Mario Bros 3 Juegos de la Nintendo Y ahí me salió los chavo Ruco. Realmente hasta este momento por esas dos Cuestiones vale la pena Pagar el servicio no hay muchos beneficios todavía. Eh, creo que Nintendo está probando un poco y aprendiendo de los grandes como Xbox y como, y como Playstation en este aspecto. Creo que es por lo que vale la pena. No es indispensable como en el caso de Xbox o Playstation, por supuesto. No, no es indispensable. Y... Quizás lo que yo recomiendo principalmente a familias, por ahí eh, Graciela Redondo me dijo que en su casa tienen dos Nintendo Switch, una para cada niño, eh, uno, cada uno de sus niños. Aquí la recomendación es: compren un paquete de familia, es más económico y paguenlo de forma anual. Anual sale en mil y cachito pesos, es mucho más económico que estar pagando eh, mes por mes cuando son por familias. En el caso de, eh, ¿cómo se llama? Pues de, si tú quieres pagar anual, el costo son 380 pesos. Por un año ya te queda el tema de lo que es Nintendo, eh, Nintendo Switch Online y por lo que vale la pena es por lo que te acabo de platicar. Papá y mamá me decían, oye, por ahí, este no me acuerdo quién me preguntó, oye, y para tener el control... Eh, de la consola como papás necesitamos pagar este servicio no, con que tú bajes la aplicación a tu teléfono móvil ya sea para Android o para iOS desde ahí ustedes pueden tener el control de cuánto cuánto invierten sus hijos jugando en estas consolas y qué juegos pueden jugar, qué juegos no y durante qué horas pueden jugarlos o en qué horas no los pueden jugar no entonces nada más para que lo sepan de igual forma también algunos de ustedes me preguntaron el otro día y se los contesté en su momento fuera del aire Aprovecho para contestarlo ahorita. Con el tema de iOS 12, con la nueva versión de los sistemas operativos de, de Apple, ustedes pueden tener, por ejemplo, teléfonos. Eh, vamos a pensar que su hija de 15 años le dio un iPhone, ¿no? Entonces, ustedes pueden controlar el uso de ese iPhone a través de su iPhone con una aplicación que se llama Screen Time y pueden controlárselo que no lo use o que use ciertas aplicaciones o que ciertos días solamente puedo utilizar ciertas aplicaciones a ciertas horas. O sea, realmente pueden apoyarse este tipo de herramientas no para hacer una cuestión punitiva, una cuestión enfocada al castigo, sino una cuestión que realmente permita enseñar buenos hábitos y buenos usos no excesivos en el tema de lo que es este el uso de los dispositivos móviles, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, ¿no? Este Y en el tema de la Nintendo Switch, pues es eso. Realmente, si eres un chavo como un servidor y te gustan los juegos de la Nintendo normal, de la Nintendo viejita, que fue la que yo me hice, este vale la pena porque ahí los tienes, ¿no? Y, y puede ser en juegos de dos jugadores. De hecho, yo voy a sacar a los papás del Jetty. porque fíjate que los papás del Jetty eran bien viciosos. El Super Mario, cuando yo estaba más pequeño, me regalaron este la, la consola... El super mayor mi
2: Hey, what do you want wanna do? I don't know. What do y'all think we should do? Well, what did we do yesterday? Mm, yesterday. All the dolls feel like the same doll these days. I know. Like, is today Monday or Tuesday? Today is Thursday. Oh no, I forgot to call my mom on her birthday. Oh no, no.
0: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. That won't change. Not to die or any die.
2: Quote to die at Progressive.com.
0: Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
1: mi mamá se clavaba horas juegue y juegue y pasando niveles y niveles y niveles y, y mi papá igual ¿eh? que después lo dejaron, bueno pero la verdad, bien viciosos los vas a sacar y es, y es lo que vale la pena ahorita del servicio de la Nintendo Switch esta parte y lo del respaldo de los juegos en línea no de que si tú jugaste 200 horas en el Zelda y se te rompió tu, tu ¿cómo se llama? tu consola o etc Puedes bajar esa información y no perder ese avance o esa, esa inversión en, en los juegos, ¿no? Nada más para que lo tomes en cuenta. Este, bueno, oigan, este, por aquí veo más lista de saludos, pero ya son casi 20 para las 9. Entonces voy a agilizar un poquito el tema. Algunos los voy a contestar fuera del aire y eh, a los otros, bueno, pues directamente mañana, ¿no? Eh, rápidamente bueno pues eh, Android esta semana solamente como un colofón el lunes te voy a platicar un poquito la historia de Android eh, por qué se volvió tan importante este sistema y realmente entender hacia quién iba el combate no? el combate original no era contra Apple el combate original en el 2008 cuando surgió Android iba contra Microsoft pero bueno de esto de la historia de Android te voy a platicar el próximo lunes, sin falta. Mañana vamos a platicar un poquito las diferencias entre los dispositivos móviles, con la sugerencia aquí de mi amiga Bere. Y el lunes va voy a platicar la historia de Android. ¿Por qué? Porque ahora el 23 de septiembre se cumplió 10 años de esta plataforma. Te voy a platicar cuál fue su origen, quién la creó, cómo se creó y por qué hoy es la plataforma móvil que se utiliza a nivel mundial más que inclusive el tema de la plataforma de Apple. pero Te lo, te lo voy a platicar el lunes para que tú lo apuntes y no dejes de sintonizarme, ¿no? Pero es curioso y solamente le hace paréntesis, esta semana cumplió 10 años y originalmente Android no vio como competencia a Apple, sino lo vio a Microsoft. Y te voy a platicar el lunes por qué. Y tomando el tema de Microsoft, fíjate que Microsoft está lanzando, bueno, en la próxima semana, Va a, van a ver un evento en donde va a lanzar nuevos dispositivos. Eh, si, si tú no lo sabías, Microsoft tiene una línea de computadoras que se llama Surface. La línea Surface son computadoras personales que a mí me parece son una apuesta de Microsoft por redefinir el entorno de la computación basada en Windows. Por lo general... ¿Qué es lo que sabemos de las máquinas con Windows? Pues que son latosas, yo lo decía ayer con, el, con la práctica de la obsolescencia planeada, que fallan fácilmente, que algunas son etc, 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 ¿no? Y de alguna forma siempre se le van a Apple el tema de la integración entre su sistema operativo, pero, pero también el diseño de sus máquinas y su, de sus dispositivos, ¿no? Y en el caso de Microsoft ha tenido muy malas apuestas, ¿no? Una de las pésimas apuestas que ha tenido pues, fue Windows Phone, Windows Phone fue una plataforma que a mí, en lo personal, me gustó mucho. Me gustaba mucho el sistema operativo. Me gustaban mucho los teléfonos. Yo realmente fui fan de los teléfonos Lumia. Lo que no me gustó fue, obviamente, la falta de eh, publicidad. La falta de soporte a la plataforma. No habían muchas aplicaciones. Y esta falta de entendimiento por el mercado. A mí me pareció que en su momento, pues, Microsoft la regó, ¿no? La regó totalmente al haber comprado Nokia y al haber realmente, ¿saben qué? Se me figuró Apple como un cerdo, este, que Apple, Microsoft se me figuró como un cerdo, ¿no? Eh, comp, comp, absorbió a, a Lumia, O sea, lo, se lo comió a, a Lumia, perdón, a Nokia, se comió a Nokia, lo masticó y realmente al final lo terminó zurrando, ¿no? Entonces, me parece que la analogía correcta porque eso fue lo que hizo de, de esta empresa finlandesa, ¿no? realmente tenía muy buena plataforma, realmente tenía muy buena tecnología, muy buenos ingenieros muy buenas patentes y no las supo utilizar y en ese sentido bueno, uno puede hablar de los fracasos de Microsoft en este tema del hardware eh, uno de ellos pues fue Windows Phone el otro fue esta plataforma Zoom y me van a decir ustedes, ¿qué es eso de Zoom? bueno, en su momento hace unos añitos eh, eh, Microsoft quiso competir contra Apple en el, en el tema de los iPods no del iPhone, del iPod y creó un dispositivo que a mí en la persona me gustaba mucho, que se llamaba el dispositivo, el dispositivo Zoom Les voy a tomar una foto de que un Zoom yo tengo aquí uno que ya no prende pero era un dispositivo muy compacto, que le cabía un cholo de música que tenía un display muy bonito y que realmente era una apuesta por comerse el mercado de, de Apple, ¿cuál fue el problema? que llegó tarde y lo mismo que le pasa a la, a la línea Surface, que no le hace la publicidad adecuada, uno, y dos, no la lleva a mercados en donde realmente podría tener un impacto. no Yo creo que un que la plataforma Zoom, se escribía Zune, eh, la plataforma Zune era mucho más económica que la plataforma eh, de iPod un Zune de 128 GB te costaba menos que un iPod, de la misma cantidad. Eran una plataforma que no tenía un disco duro móvil. Yo les platicaba ayer. Los iPods, todos los iPods, eh, más salvo los iPods nuevos. Estos son los iPods, el iPod Touch. Pero los iPods convencionales, los que tenían la ruedita, todos eran de discos duros. Y lo que hizo Microsoft fue sacar uno donde tenía memoria de estado sólido. En un dispositivo chiquitito. Con una pantalla padrísima. Una pantalla muy similar a la pantalla de los, de los iPhones nuevos. Y con una capacidad de, de bajar música, de bajarla a través de Wi-Fi, o sea, muchas cuestiones que el iPod contemporáneo y que el mismo iPhone tienen el sentido musical, Microsoft lo lanzó en una plataforma que no tuvo cabida. ¿Por qué? Porque no la supo promocionar y no la supo posicionar y no la supo vender a mercados en los que a lo mejor podía haber tenido un impacto porque a lo mejor en Estados Unidos la gente ya estaba muy embebida con el iPod. Pero a lo mejor aquí en México con un, una plataforma compacta y más económica y con mejores características, a lo mejor se pudo haber comido el mandado, sin embargo, no, no fue así, no pasó así. Entonces, eh, Microsoft le ha, le ha apostado a muchas cuestiones que terminan siendo utilizadas por otros fabricantes. Sí, también le copian a Microsoft. Increíble. Siempre se ha dicho que Microsoft le copiaba a Apple, pero realmente ahí siempre ha sido una copia, uno copia al otro y realmente el concepto de lo que es el sistema operativo como lo entendemos ahorita, las ventanitas, este paradigma de las ventanitas no viene ni de Apple ni de Microsoft, viene de Xerox ya les platicé un poquito la historia de un sistema operativo que creó Xerox en una unidad que eh, allí en California en Palo Alto. este Ya les platicaré después con, con más profundidad para que sepan que Xerox no siempre ha hecho solamente máquinas de, de fotocopiadoras, sino que realmente en su momento fue un jugador importante en el tema de la computación como la, como, como la conocemos. Y sí, curiosamente hay cosas que Microsoft innova no sabe promocionarlas y termina utilizando otro fabricante. De hecho, te adelanto un poquito el tema del lunes, pero la competencia de Android contra Microsoft era por el tema de Windows Phone. No el Windows Phone que conocemos, sino el Windows Phone de hace 10 años. Microsoft, junto con Nokia y otros fabricantes, fueron los pioneros en el tema del smartphone, como lo conocemos. Que quien supo tomar las ideas Llevarlas a un plano más sencillo de utilizar, más trendy y más efectivo fue Apple, pero realmente él no fue el descubridor ni el inventor del smartphone, los descubridores y los pioneros fueron otros. ¿no? Y en este caso eh, no es la primera vez que Microsoft toca el tema del hardware. Obviamente, bueno, pues vemos lo que es el Xbox. Xbox ha funcionado. Obviamente vemos, pues, el tema cuando fabricó él mismo sus teléfonos. Obviamente vemos el tema de esta plataforma Sune. Por aquí me pregunta Dani Arias que si puedo compartir una foto de, de esto. Sí, se las voy a compartir para que lo vean. es una plataforma muy padre. De hecho, la tienda, la tienda de música de, de Microsoft era más padre todavía porque de alguna forma se adelantó a Spotify con el tema del streaming y con el tema de poder descargar las canciones que uno quisiera, y aparte tú pagabas $9.99 dólares al mes y te regalaban 10 canciones las 10 canciones que tú quisieras te las regalaban para toda la vida, y así yo una temporada me fui haciendo una pequeña biblioteca de canciones cuando desapareció el servicio Zoom, solamente me quedé con esas y las demás se extinguieron, no, me vas a decir oye Yeti, ¿cómo lo hiciste? si, solamente, si tú estás diciendo que solamente en Estados Unidos se vendía y existía esto ya te platicaré, pero bueno la cosa es que Microsoft tiene una, una, una línea que se llama Surface. Surface originalmente eran unas tabletas, que a lo mejor ustedes las han visto en el Office Depot, en el Office Max y en el Best Buy aquí en México. Son unas tabletas que vienen con unos tecladitos, pero que realmente esas tabletas no compiten contra el, contra el iPad. ¿Por qué? Porque esas tabletas son máquinas con Windows. Son directamente una, una máquina con Windows. ¿Qué significa? que tú puedes correr el Excel que tú habías corrido, con los archivos que tienen macros y conexiones que tú habías has corrido, tú puedes correr ciertas aplicaciones de tu trabajo, de tu oficina, que corren solamente en Windows, las puedes correr ahí, y que no solamente es una tableta como el iPod, el, iPod, que diga, eh, el, sí, el, el, el iPad que diga, en donde tú requieres que se escriba una aplicación exclusivamente para esa tableta. No, estas máquinas Surface tienen solamente son pequeñas computadoras con Windows directamente. El Windows que todo el mundo queremos, conocemos, odiamos, pero también conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Lanza esta plataforma y es una plataforma que a pesar de todo ha tenido éxito. Porque tienes una computadora personal en un tamaño de tableta. Ya no tienes que cargar con la notebook. Tú puedes tener tu programa con el que te conectas a, al programa que te ponen en el banco, por ejemplo, o al programa que utilizas para compartir información en tu empresa, o al CRM, o a la intranet. No necesitas que saquen la aplicación para, para iOS. Sencillamente tú te bajas la aplicación para Windows que utilizas en tu notebook y la cargas en este tipo de, de plataformas, ¿no? Con todo y esto, Microsoft lo que dice es yo no intento desplazar a mis fabricantes, porque hay que recordar que pues eh, Microsoft nunca ha fabricado máquinas, quien fabricaba las máquinas pues es Dell, es HP es Acer, es Lenovo pero de alguna forma lo que en su momento y por lo que justificó Microsoft el desarrollo de la línea Surface es, yo te genero una plataforma para que tú tomes de referencia y de ahí vayas construyendo, eso suena muy bonito y de alguna forma nos echó de enemigos a los fabricantes pero también es una forma de decir, mira, el día de mañana yo busco posicionarme de la misma forma en la que se ha posicionado Apple. ¿Por qué? Porque yo no solamente voy a tener el control del software, sino del hardware al que va mi software. De tal forma que ya Windows no va a tener problemas porque la máquina pueda tener defectos o no sea compatible o porque IBM le puso un chorro de basura o porque él le puso el antivirus que no te, da, no te sirve y solamente te da do dolores de cabeza. En ese sentido, Microsoft con esta línea te ofrece esta versatilidad. ¿Y qué pasa? Bueno, pues se lanza la línea Surface y la línea Surface va creciendo. En su momento eran esas tabletas, después crean eh, la línea Surface de computadoras ya como tal, lo que es la Surface Book, que es una notebook que es convertible. Es una notebook que lo que es, digámoslo así, el cerebro de la computadora y todo, vive en el monitor. Tú aprietas un botón y sacas el, el monitor y se vuelve una, una tablet y toda la computadora está en esa tablet, Pues tú la conectas a la base y en la base hay otros componentes como un puerto USB, como una batería adicional, porque estas, estas máquinas tienen dos baterías para que duren todo el día. Y además de todo, en algunas configuraciones tienes una tarjeta de video adicional para poder jugar videojuegos, para poder correr, correr algunas cosas. Por ahí tengo pendiente con ustedes ¿sí? subir un análisis de una sur Facebook que tenemos por acá. Pero igual les voy a subir un pequeño video muy rápido a las redes sociales para que la conozcan. Es una máquina muy versátil. Es una máquina que realmente tiene lo mejor de la tablet, porque de hecho cuando tú desprendes el monitor, queda como una tablet grande de estas, iPods, eh, de estas iPads grandotas de 10 pulgadas, más ligerita, pero que puede correr programas con Windows directamente. Y cuando la conectas a su base, tienes una notebook como tal, ¿no? Entonces, esa es la parte del Surface Facebook. Después creó una, una línea que se llama Surface Notebook, que son las notebooks eh, sin esta posibilidad de convertirse, pero son notebooks ultra livianas muy, muy delgaditas, con eh, ciertas cualidades de notebooks de alto nivel, a un buen precio. Principalmente Microsoft en Estados Unidos las está enfocando al tema de las escuelas y de las universidades. Muy conectadas, muy delgaditas. Y aparte para... Amigas que me escuchan, ¿ustedes quieren tener una máquina chic? ¿Quieren, ¿Quieren tener una una máquina que la saquen y digan, ay, qué bonita o qué? Es muy, muy tuya. Como yo tengo amigas que sacan su bolsa y dicen, no, pues es que es muy, muy fulana de tal, ¿no? Muy sotana de tal, ¿no? Entonces son máquinas que además de todo vienen en diferentes colores. Aparte de ser delgaditas y que les caben en cualquier parte. Vienen en diferentes colores. Y vienen algunas con el teclado, con un acabado que se llama alcántara. Que la tela Alcántara es una tela de alto nivel que se utiliza en ciertos coches, muy bonita, muy estética y pues para muchas de ustedes que son así como muy fashionistas y todo, pues tienen este, ese tema de una máquina que les permite checar correo, eh, navegar por internet, etc, 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 hacer trabajo y además pues de alguna forma tener este aspecto de la personalización con algo que pues inclusive se promovió en su momento como algo chic, ¿no? también están estas, estas este, máquinas que se llaman Surface Studio que la Surface Studio, fíjense que intenta competir contra las iMacs de, de Apple pero intenta competir de una forma muy interesante porque la Surface Studio es una máquina convertible, es una máquina que su monitor puede ser de 27 pulgadas como un iMac convencional pero que de pronto tú, la do, tú doblas el monitor y sobre una, una tableta de dibujo y tú puedes utilizar esa tableta con un lápiz y dibujar directamente sobre la tableta. Y a lo mejor muchos de ustedes me van a decir, no es nada nuevo, HP lo hizo. Sí, pero aquí lo está haciendo con un diseño muy minimalista, con todos los componentes en una base muy pequeñita, y con una eh, versatilidad con el tema Touch, que muchos artistas en Estados Unidos y en algunas partes del mundo han preferido comprar una máquina de estas este, Surface Studio que comprar la clásica configuración de comprar una Mac y comprar una de estas tabletas digitales de la empresa Wacom para hacer los dibujos directamente ahí ahora bien dentro de esa línea Surface pues esa es la parte de consumo recientemente lanzó una línea que se llama Surface Hub en su momento hace años eh, Microsoft compra una empresa que hacía pantallotas eh, que eran en forma de mesa para el tema de... de eran computadoras realmente en forma de mesa y este... Te platico esto porque muchas de estas mesas tuyas, por ejemplo, algunas concesionadas de Audi o algunas eh, 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 restaurantes y te topabas esta mesa, que es una pantalla, pero que tenía interactividad una pantalla Touch grandotota y esta, esta, este tipo de mesa la compra en su momento Microsoft y crea una línea que se llama Surface Hub. Y fíjate que lanza una nueva Surface Hub, que de alguna forma la va a precisar más en este evento que viene en octubre, y vemos que la lanza, y ya no solamente es una mesa, es una pantalla que de entrada tú la ves, te va a compartir el video, y es como una pizarra, y tú puedes ahí, eh, además de escribir sobre ella, y compartir información y todo, es una pizarra que tú la puedes unir con otras pizarras, y volverse parte de un pizarrón más grande, o bien girarlo, y eh, de alguna forma... Eh, convertirlo en una pantalla para videoconferencia o para algunas pláticas. Más que nada eso es un tema empresarial, ¿no? Pero es un tema en donde por primera vez yo veo una plataforma que busca que una junta se vuelva una experiencia más agradable con un sistema que me, que a mí me permite eh, interactuar en una pantalla que suplanta un proyector y que suplanta sus sistemas de videoconferencia yo sé que muchos de ustedes que trabajan en empresas pues que tienen, van a tener una videoconferencia y tienen que ir a una sala especial, que tiene una cámara que tiene la pura pantalla y pues luego para meter video y eso adicional es más difícil ¿no? y aquí son estas pantallas que te voy a compartir eh, el video son pantallas muy versátiles pantallas que se pueden conectar a sí mismas pantalla, pantallas que de alguna forma yo las veo inclusive para un tema de publicidad en algún momento pero aparte, aparte de todo, Microsoft anuncia que no va a poder lanzar un modelo de pantallas especiales hasta el 2020, pero que si tú como empresa compras una, una de esas pantallas, puedes actualizarte a la siguiente y no creas que actualizarte, oye, te la cambio, ¿no? Sino que esas pantallas están de alguna forma proponiendo un nuevo estándar que yo creo. Yo pienso que a lo mejor en algún día lo podemos ver en la computación personal, en donde para cambiarlo, digámoslo así, para expandir esta pantalla o para hacerla compatible con nuevas tecnologías, atrás de esta pantalla viene un cartucho. Ese cartucho tú lo quitas y pones uno nuevo. Y ese cartucho nuevo tiene un procesador nuevo, tiene un disco duro nuevo, tiene una, una memoria RAM nueva y tiene varias cosas. Esta ya no es nueva. Esta ya se ha intentado hacer mucho tiempo en el pasado. De hecho, una época, hace ya muchos ayeres. En su momento, Apple manejó ciertos tipos de cartuchos o ciertos tipos de tarjetas de expansión hace ya muchos ayeres, estoy hablando de la década de los noventas, para poder expandir sus máquinas. En el tema del consumo masivo, Samsung una temporada te vendía, eh, Samsung y Sony, te vendían pantallas inteligentes, estas Smart TVs, que para actualizarte a la versión más nueva, tú lo que hacías era comprar directamente en Palacio de Hierro o en Liverpool un pequeño cartucho que era como un cerebro, llegabas, movías tu pantalla, quitabas el cartucho que tenías ahí y ponías el cartucho nuevo. Entonces lo que está haciendo Microsoft no es nuevo, no es una idea nueva, no está inventando el hilo negro, pero me parece que está dándole una oportunidad nueva a ese sentido. Y hay algunas patentes que llenó el año pasado Microsoft que publicó ante la, la oficina de marcas y patentes ahí en Estados Unidos en donde proponía él una patente que se la, se la otorgaron en donde una computadora está todo en uno tienes una computadora todo en uno con, con una capacidad para poner módulos que te permitan actualizarla de tal forma que ya no tienes que hacer la inversión inicial de comprar una máquina completa sino que tienes estos cartuchos que vienen autocontenidos y permiten actualizar y probablemente eso es lo que veamos a lo mejor el año que viene o, el, o dentro de dos años veamos máquinas personales con Windows que ya no requieran que tú las desarmes, como un servidor para actualizar algunas de sus máquinas, que tú las desarmes y metas componentes que a lo mejor dices, ay, ¿esto cómo lo meto, no? O ay, esto se le, le puedo dar en la torre, sino que directamente llegues y con un cartucho como de Atari, pues directamente le des nueva vida a ese tipo de máquinas. Me parece que puede ser una, una apuesta interesante, me parece que puede ser una apuesta muy interesante ante, ante la dominancia que está teniendo Apple en algunos aspectos y sobre todo me parece que puede realmente ser una segunda etapa en esta incursión de lo que es Microsoft, no solamente fabricante de software, sino fabricante de dispositivos. Aquí, ¿cuál sea la sugerencia? Pues directamente todo esto. Hazlo disponible a nivel mundial, mi querido amigo Microsoft. Ya no digo Bill Gates, porque Bill Gates ya no es dueño totalmente de Microsoft y ya no la controla. Quien lo lleva ahorita es un, un señor de origen hindú que se llama Satya Nayela. Ya el señor Bill Gates hace mucho tiempo dejó de controlar Microsoft como tal. Este, yo le diría al señor Satya Nayela, por favor contrata un equipo especializado de marketing. Y toma en cuenta economías como la mexicana. Porque a mí lo de la semana pasada que les dije del iPhone. De que se había agotado el iPhone más caro aquí en México. Me dice que el mexicano tiene un, una capacidad de poder aprovechar estos productos. Y yo creo que nos han hecho feo con el tema de los Surface. Por ejemplo, la Surface normal la ves muy limitada en algunas tiendas. La Surface Book no la hay aquí en México. La tienes que comprar directamente en el extranjero. Pero es una máquina con muchas características que yo creo que a mucha gente que compra una Mac por verse bien o por las cualidades que tiene la máquina, a lo mejor terminan comprando una sobre Facebook. Entonces, ¿qué es lo que le falta? Que nos pongan atención porque yo creo que nos ven feo en algunos departamentos de marketing allá en Estados Unidos y yo creo que la gente que trabaja aquí en marketing de Microsoft no ha sabido venderle la idea de que somos un país con el potencial de realmente aprovechar esos productos no ha generado una campaña de publicidad adecuada y no ha dado este empuje en donde a lo mejor en México cualquier día si tú conoces estos productos y realmente se venden a un nivel equiparable al que se venden en, en Estados Unidos o en España que es uno de los países donde sí se venden yo me atrevo a pensar que le podían dar un, un baje tremendo a Apple e inclusive un baje tremendo a empresas como Acer, como HP, como Dell, con máquinas que realmente van a dejar un mejor sabor de boca al usuario. ¿Por qué? Porque son máquinas en donde directamente Microsoft diseñó el software, que es Windows, pero lo diseñó exclusivamente para esa máquina y supervisó que esta unión entre máquina y programa realmente sea una unión adecuada. Así como lo hace Apple. No te estoy diciendo ninguna idea nueva. Esa es la ventaja de Apple ahorita. Ojalá en su momento sepan aprovechar mercadológicamente esta ventaja nuestros amigos de Microsoft y nos vemos beneficiados, porque últimamente no es un tema de consumismo, es un tema de beneficios. Tener una máquina de estas que son muy cómodas y que, aparte, pues son más económicas que la misma máquina en la versión de Apple. Pero bueno. Queridos amigos, son las 9 de la noche y con esto ya llegamos al final de esta misión en vivo de lo que es Lara del jetty Como siempre, si te gustó el programa y lo quieres volver a escuchar, ya me puedes escuchar en Spotify o me puedes escuchar en otras plataformas. O si bien, si lo quieres pasar a alguien que lo escuche o no lo escuchas, eh, no lo puedes escuchar en vivo, pero si quieres escucharlo en diferido, pues ya estamos en estas plataformas. Gracias a la gente que me acompañó en vivo, gracias a mi buena amiga Bere, te mando un besote y un saludote, querida amiga, a ti, al peque y a mi, y a mi buen amigo Charlie, gracias blanquita Chaya, un besote y un abrazote a tus peques, te agrego, te agrego al grupo de la Taberna del Yeti, es la primera primer miembro que, que, que agrego, avísenme de verdad aquellos que quieran este, que los agregue, ¿Cómo va a ser? Pues va a ser un grupo donde podemos compartir chistes, donde podemos compartir cuestiones de tecnología, donde podemos compartir ciertos puntos de vista sin correr con la censura que en otros grupos hay. Este, También al tema de los videojuegos, agréguenme a, a, a su tema de Xbox. Todavía no tengo Playstation, el día que tengan también ya van a poder agregar ahí. En el tema de la Nintendo Switch, nada más busquen Rami y soy un monito que aparece ahí, de hecho el monito se parece mucho a mí, para poder jugar en línea este, y bueno pues no dejen de sintonizarme, mil mil gracias de verdad, gracias mi querido George gracias mi querido Ernesto, les mando un fuerte abrazo, gracias Dani Arias guapísima Dani Arias, te prometo otra vez que ahora que vaya al DF, te echo un grito para echarnos un café este, eh, gracias, no, no te preocupes, este, Blanquita, el administrador voy a ser yo, y el que voy a operar la página y voy a ser yo. Ahí sin sí nadie de que entren aquí a, a querer montar la revolución bol, bolivariana en, nuestra, en nuestro pequeño grupo. Este, gracias también, este, Dani Arias, gracias. Gracias, Joana Shonesi. Gracias, Miquel Ale Dresler, desvelada. Qué bueno que te acompañé, este, hoy con tu proyecto. Espero que mañana te vaya muy bien, que tengas mucho éxito. Nuestra amiga Ale Dresler, que está ya en Alemania, poniendo en alto el nombre de los mexicanos en el extranjero. Gracias a toda la gente que me escucha en vivo, en diferido, que participa en las redes sociales. Disculpen a los que no alcanzo a saludar al aire. Este, Ya los estoy aquí este, contestando algunas cosas en privado. Si no, todos es muy bien mañana les los saludo. Eh, y bueno, los dejo con la frase, la frase del día de hoy. La frase de tecnología del, del día de hoy. Este... Esta frase me parece que tiene mucho sentido, como siempre con los temas que platicamos. Y esta frase es de la escritora Agatha Christie. Agatha Christie, acuérdense, que es una escritora muy muy popular de lo que eran estas novelas de suspenso y de investigación y detectives. Eh, Agatha Christie nos dice con esta frase muy interesante que nos dice eh, eh, directamente... Ay, ya se me movió la frase, espérenme tantito. Este, nos dice Agatha Christie... Ay, se me movió, se me movió, espérenme, denme un segundo que se me movió aquí mi guión, como tengo aquí en la computadora, se me movió, y ya se me fue hasta el principio del programa el guión, espérenme, 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 como estoy aquí en el teléfono, ay, soy un fraude, me cae, y después por eso me quieren llevar, nos dice Agatha Christie que errar es humano, pero las máquinas, por más que lo intenten, son incapaces de errar como el humano, fíjense, Agatha Christie nos dice, errar es humano, pero las máquinas, por más que lo intenten, son incapaces de errar como el ser humano. No significa que no erren, no significa que no tengan errores, pero jamás como las del ser humano. Analicen bien esta frase, después la platicamos. Gracias por escucharme. Eh, amigos que van manejando, yo sé que muchos de ustedes me escuchan en el coche. Por favor, conduzcan con cuidado. Ya van a casa. Más vale llegar un poquito tarde a casa que no llegar. De verdad, extremen precauciones. En aquellos lugares donde está lloviendo, por favor, manejen con más precaución de la que tienen. Sean cívicos, sean, tengan cuidado. Acuérdense que cuando ustedes manejan, no solamente afectan a ustedes que van manejando, a quien nos pueda acompañar, sino a las demás personas. Sean en rico, pásenla bien, disfruten esta noche de miércoles. Nos escuchamos mañana en Punto a las 7pm en una emisión más. Y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! Porque porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana.
0: ¡Oye, hay más helado!
1: Que la actualidad no te deje helado.